Formula 1 nedaudz ir iešaus sev kājā. Momentāni un stingri nepaziņojot, ka nebūs nekādas Krievijas lielās balsas izcīņas. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Dienu Barcelonas testos šodien jāsaka izdevās tāda diezgan saraustīta, ņemot vairāk, kas ir sācies, nu, sācies ir karš, es arī laikam lietas īstevis vārdos, sācies ir karš, tad, nu, darbs šeit arī Barcelonā nav īsti tāds kā ierasts, jūs gan fonā dzirdat, ka formulas brauc joprojām, Formula 1 cirks turpina griezties, bet, nu, skaidrs, presa centrā bija, nu, diezgan tāds nomākts. Viss garstāvoklis arī daudziem, daudziem žurnālistiem. Es domāju, tas nav nekādā veida atšķirīgs no daudzām citām darba vietām pasaulē. Neesam jau šeit unikāli, unikāli varbūt ar to šajā gadījumā, ka šeit ir ļoti startautisks kontingents. Un, nu, tas šajā gadījumā padara visu to skatu uz šo konfliktu un visu šo situāciju arī nedaudz varbūt savādāk nekā es sastrastos Latvijā ierastajā vidē. Un šoreiz, jā, it kā šis podkāsts ir par Formulu 1, bet jāsaka liela daļa tomēr būs jārunā negluši par Formulu 1. Kā mēs vienmēr mēs varam teikt, ka nevajag jauk kopā sportu un politiku. Nu, aizmirstam, tas sen viss ir sajaukts viss kopā un ietekmē viens otru diezgan būtiski viens tiek izmantots kā instruments otru mērķu panākšanai. Lai nu kā galvenais jautājums, protams, Formula 1 sakarā uzreiz radās par Krievijas lielās balsas izcīņu. Notiks vai nē? Šeit, es domāju, ka no žurnālistu viedokļu un vispār no skatītāju viedokļu nevarētu būt divi jautājumi. Viņš ir jāceļ, jāceļ diezgan zibinīgi un es domāju, ka šajā ziņā Formula 1 nedaudz ir iešāvus sev kājā momentāni un stingri nepaziņojot, ka nebūs nekādas Krievijas lielās balsas izcīņa. Mēs visas formalitātes varam nokārtot vēlāk, bet lēmums ir pieņemts, bet, diemžēl, šādu šādu lēmumu nav pieņēmus Formula 1. Diemžēl pagaidām nogaidām, pagaidām skatīsimies, kā attīstās situācija, un galu galā jau droši vien tas lēmums tiks pieņemts nu pareizēs, ja tā var teikt, bet diemžēl, es kā jūs teicu, ir palaiduši garām iespēju tādu stingru nostāju parādīt šajā gadījumā, un, protams, iemesls tam ir nauda. Nebūsim naivi tieši tāpat kā pirms diviem gadiem bija ar Austrālijas lielās balsas izcīņu. Visiem bija skaidrs, ja Covid dēļ ir jāceļ, bet tas netika darīts līdz pēdējiem brīdim. Nauda 
ir Karalis Kešis Kinkā, teica toreiz Louis Hamilton, šoreiz mums ir cits varbūt tas skarbāks, skarbā vārda teicēs, tas ir Sebastians Fetels, pa viņu es nedaudz vēlāk, bet, kā es teicu, jā, nedaudz šeit ir palaiduši garām iespēju parādīt stingro nostāju, tā nostāja gan jau, ka tiks parādīta, bet pēc tam, kad tiks visas naudas formulātās salikts, jo skaidrs, ka tur apdrošinātājiem jānāk iekšā un tagad tur noteikti daudz noteikti šurpu turpu zvani un sarunas un kā tagad mēs to visu izdarīsim un kurš pa to visu maksās. Nauda ir liela, ko Krievī maksā. Es nesen redzēju visu šo sarakstu, tas ir ap 35-40 miljoni eiro, bet, nu, kas uz tā kopējā fona, es domāju, ka ņemot vairāk kādu vispār situāciju šobrīd tā, protams, ir tā nav, tā ir smiekla nauda, jebkurā gadījumā, ņemot vairāk to konfliktu, kas notiek, par to nebūt jāreizējis. Lai, nu, kā Formula 1 nav vienīgi, kas šādi iebremzējis, redzēju ziņās, ka tur daudz, kas saistīt ar Krieviju un Krievijas naudu, jo daudz starptautiskie sporta veidi, tāpat Eirolīgi, tur arī muļķībām nodarbojas, ja godīgi Un es negribu teikt, ka, nu, prieks, ka nav formula, nav vienīgā, nav prieks, galvīgi nav prieks, kā jau es teicu, man ļoti žēl, ka neizmanto iespēju stingri nostikāju parādīt šajā jautājumā. Starp sesijām pusdienlaikā bija preskonferences vispirms pilotiem, pēc tam arī komandu vadītājiem šajā pilotu konferencē, kā jau es teicu, Sebastians Fetels parādīja stingro nostāju un uzreiz pateica, ka viņš ir absolūtā šokā par to, ko ir redzējis ziņās, ka viņam tas neliekas normāli, ka viņš nevar, viņam tik uzdots jautājums atbildēt uz viņu nostāju vairāk kā Grand Prix Drivers Association, ja pilota asociācijas biedram, vienam no direktoriem, tad viņš teica, ka viņa nostāja šajā jautājumā nevar būt oficiāli, jo nav nekādas sapulces bijušas un arī pilota asociācijā par to nav jālemi, bet viņš pateica savu personīgo viedokli par to, ka viņš negatavojas braukt uz Krievijas lielās balsas izcīņu, vēlāk precizēja arī jau, kad bija iespēja parunāt ar viņu žurnālistiem, precizēja, ka vēl stingrāk norādot savu viedokli, pat ja notiks Krievijas lielās balsas izcīņu, mistiskā kārtā viņš uz to nebrauks, viņš nejūtas absolūti omalīgi šajā situācijā, ņemot vairāk, kas tur notiek, kā rāda ziņas. Un, diemžēl, jā, jāsaka, ka daži pārējie piloti, kas arī bija klāt šajā preskonferencē, pārāk bija piesardzīgi savos izteikumos, pārāk ir samācīti viņi pjār, neko neteikt, neko lieku neteikt, kamēr nav kaut kāda ziņa no augšas, acīm redzot šaras liklēs, laikam lika šajā ziņā vilties un teica, ka viņš neko ārpus kopējiem paziņojumiem arī negatavojas. Teikt, ka gaida joprojām to kopēju lēmumu, kāds tas būs, tad tam arī pievienosies. Un šeit tā liela atšķirība varbūt ir, jā, nu tas Sebastiena Fetela viedoklis un Sebastiena Fetela nostāja parāda arī to, kāds viņš tomēr nobriedz kā cilvēks un kā personība šajā vecumā. Otra lieta, kas varbūt nedaudz viņam palīdz arī tomēr ir situācija 8. Martina komandā, kur tie, kas varbūt tāda dziļāk interesējas par Formula 1, noteikti zinās, ka PR cilvēks ir, nu, tu vai leģēna, mēdz bišops, kas savulaik F1 Racing redaktors bija un arī strādāja McLaren komandā, pēc tam tagad pievienojies ir 
Aston Martin, viņš arī pārstāv seksuālās minoritātes un viņam ir ļoti stingri pārliecība daudzos jautājumos, sociāli atbildīgos jautājumos un līdz ar to viņš to visu savu filozofiju ir ienesis arī Aston Martin. To mēs varējām redzēt arī iepriekšējā gadā gan ar ekoloģiskām lietām, gan ar, kā jūs teicu, sociālu atbildību un tā tālāk tā joprojām visām minoritātēm, un šeit tiek iedrošināts Sebastians Fetels šādu, uz šādu veidu izpausmēm, tātad pilnīgi pretējs varbūt brīžiem virziens, jo pilnīgi skaidrs, ka Ferrari komanda tradicionāli ļoti konservatīva un ne pa labi, ne pa kreizi kaut kādos šādos jautājumos vismaz pēdējos gados tā ir bijis, un līdz ar to arī, no visdrīzāk tas lielais uzstādījums Šarlam McLaren ir bijis diezgan līdzīgs. Taisnījums labad jāsaka arī Max Verstappens varbūt ņēma groži savās rokās arī atbildēja, protams, ka viņam nelieks normāli, ka mēs apsveram vispār domu braukt uz valstu, kurā ir karš, nu, tas tā arī tā norādot uz to, ka viņam ir savs viedoklis šajā jautājumā, un Red Bull arī, protams, ar savu politiku tomēr ir nedaudz, nedaudz brīvāk attiecībā uz to, ko saka piloti. Tik tālu par pilotiem, nu, un attiecībā uz komandu vadītēm, jā, Ginters Steinerts, viņam arī bija plānots šajā preskonferencē piedalīties kopā ar komandu vadītājiem, viņš ir notinies, lai nebūtu jāatbild uz smagiem jautājumiem, man uzdevu arī Twitterī, kā tad ir smagie jautājumi, nu, smagie jautājumi būtu daudz un dažādi, un ne tikai par Krievijas lielās balsts izciņu, protams, par Urālu Kali situāciju un par šo komandas atbalstu. Viņam jau pagājušā sezonā ik pa brīdim uz tādiem bija jāatbild, ņemot vērā, ka tad jau vēl Krievija tikai bija tādās nu, nojausmās, ko tā varētu darīt un kāds varētu būt tas situācijas turpinājums un jau tad nācās nepatīkams jautājums atbildēt Štainertam, nu tagad bija pilnīgi skaidrs, ka viņš neatbildēs, no, neizbeigs no tiešām atbildēm, bet vienīgais veids bija vienkārši nozus no trases. Nu, ilgi viņš nevarēs slēpties, tas arī ir skaidrs, bet vismaz pagaidām viņš riegūs pāris stundas, varbūt kā dienakti, lai kaut kādu kopējo filozofiju vai kopējo nostāju par šo visu arī izkristalizētu. Bija vairākārt aizgais šodien līdz Haas komandai tur ir ļoti klusi un tukšāsa, ka maksimāli ierobežo savu kustību arī visi komandas darbinieki, nekur ne pa labi, ne pa kreisi, un viņiem paveicies, ka viņi ir pašā, pašā padoku, pašā galā, kur tā kustība, tā dabiska ir ļoti minimāli, jau pat pa sevi tiešām speciālus turien ir jāiet, lai, lai, lai pie viņiem aiziet ciemos un var jau izteikt arī līdzjūtību, jo komanda jau savā ziņā nav pie, pie kā vainīgi, tie darbinieki, kas tur strādā, viņi arī grib pildīt savus darba pienākumus. Un, nu, attiecībā par Nigitu Mazēpinu, tas būs tāds interesants jautājums, jo, nu, atminaties, varbūt bija kāda laika atpakaļ situācija, kad Nigitu Mazēpins arī atzina, ka viņš bijis ir kārklausība obligātajā, Viņam kā Krievijas pilsonim tas ir bijis jādara, un viņa tēvs tomēr ir savā ziņā saistīts, protams, ar valdošo kliķi Krievijā. Nu, ar tādu uzņēmumu, tādu uzņēmumu vadībā, nu, savādāk nevar būt, es godīgi sakot, ļoti sīki un smalki par to, cik kā, kādā veidā no kurienes un, un kā tas viss ir noticies ar Urālu Kalī un Mazēpinu, nezinu, bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka bez valdošās kliķes atbalsta aizsega vai, vai citām aktivitātēm, nu šāds uzņēmums Krievijā vienkārši nevar pastāvēt, tā kā skaidrs, ka tur ir atbalsts, tur ir kaut kāda roku, roku mazgā situācija. 
ļoti grūti spriest, kas tālāk varētu notikt. Šī visa sakarā bija viens jautājums, arī Martiņš Motivāns prasīja Urala Kali pazūdi, jo Eiropas Saviņiem uzlieka kaut kādas sankcijas. Urala Kali gan jāsaka visā pasaulē tirgojās un, un, un Eiropas Saviņiem laikam tur, tur nopietnākām vēl jābūt ir sankcijām, bet ja, ja nu tomēr uzliek šīs sankcijas, tad vai nevarētu un dretī mēģināt pārpirkt Hās un ienākt Formulā 1. Tas ir tāds incidents jautājums, bet attiecībā jau uz Rola Kaliju un Nikita Mazepinas varbūt vēl līdz galam nepateica to savu domu, jo šeit es arī nedaudz gribu nostāties Gits Mazepina pusē, jo neba viņš ir kaut kādā veidā uzstājis un paudis savu nostaitai visā un gaidīsim, kad viņš to darīs un viņam tas būs jādara un tajā brīdī būs tas patiesības mirklis, jo nu viņš ir uzaudzis skaidrs, viņš ir savu tēvu dēls, viņš ir krievs galu galā un šeit var tikai izteikt līdzjūtību visiem krieviem šobrīd, kas šobrīd sartautiski arēnā pilnīgi godīgi cenšas varbūt operēt un skaidrs, ka ja nu teiksim slēpotājs nu pieņemsim tā kā es šādu sporta veidu izvēlējos, tam nav nozīmes, kur sporta veidu, bet Pieņemsim slēpotājs pasaka, ka viņš ir prit, pret Krievijas režīmu, tad nu, viņam tas varbūt nedraud ar kaut kādām tūlītajām sankcijām finansiālā izteiksmē. Nu, mazēpina gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka viņa karjera beigusies tajā brīdī, ka viņš paziņos, ka viņš neatbalsta Vladimiru Putinu, tā nauda kaut kur apsīks vienā vai otrā veidā. Nu, tā kā šeit tā situācija nav viennozīmīga. Bet es domāju, ka te nav īsti vidusceļa. Man grūti ierodzīt ir kaut kādu vidusceļu šajos apstākļos. Varbūt es maldos, varbūt šobrīd nu, tāda, tāds noskaņojums, ka redz tikai Balto un Melno un nevedz pelēko, bet, bet man liekas, ka kāra apstākļos tā vienkārši ir. Tev ir jāizvēlas puse, tur nu, vairs, vairs nevar līferēt kaut kur pa vidu un izlikties, ka nu, es, es it kā tajā īsti nepiedalos un tas ir, tas ir jūsu kariņš. Nē, tā nevarēs, es domāju, ka tur, tur ir jāizvēlas tā puse. Uh, tā kā mazēpiņas tieši trasē Mazēpiņas sarkanos karogas uztaisīja pirms kādu laiku apakar, viņam tur bija degvēles sūkni problēma, ne? ne nu viņš pats, bet, bet katrā ziņā viņam arī pilnīgi noteikti smaga situācija priekšā ir. Mēs droši vien iztiksim, es domāju, mēs kā Formula 1 bez Ņikītas Mazēpina, Krievu paliks bez F1 pilota, ja tā viss notiks, nu paliks, nepaliks, es nezinu, es tagad absolūti filozofēju, bet tā situācija ir arī diezgan sarežģīta un tas viss skarb, protams, arī Formula 1. Un, kā jau teicu, iepriekšā likās nu, tā diezgan muļķīgi ziņot vispār par pirmo formulu šādos apstākļos, kad notiek karš arī tik tu Latvijas robežām gal galā, bet kaut kādā mirklī arī nāc tā apskaidrība, ka nu, ļoti daudz šī konflikta sakarā, bruņotā konflikta sakarā ir viss saistīts ar Formulu 1, kā jau es te stāstu, gan Urala Kalī, gan Mazēpins, gan Krievijas lielās balsas izciņa Sočos, nu gal galā arī Ferrari Kasperski ir, ir viens no partneriem. Un, nu, tad, tad vismaz šī ir tā, šis ir tas veids, laikam, kā, kā var kā varam mēs kā žurnālisti sākt vismaz šajā virzienā strādāt un pētīt, un tas jau arī notika, kā es teicu, gan oficiālās preskonferences laikā, gan pēc tam, kad mums bija iespēja uzdot arī jautājums atsevišķi vēl pilotiem un komandu vadītājiem. Un par Karsperski runājot, es domāju, Ferrari tur problēmas nebūtu, protams, atteikties no šīs sadarbības problēmu varētu rasties tajā, kas Karsperski nodrošina aizsardzības programmatūru un Nu, palabojiet mani IT speciālisti, bet, man liekas, ka 
tādai kompānijai, kas nodrošina šādu servisu, nu, tīri teoretiski, man liekas, ka ir pieeja pie ļoti slepenām lietām, kas tiek turēt uz cietajiem diskiem. Nu, vismaz tā vajadzētu būt tas, ka viņi visos tur, tur varbūt oficiālajos papīros norāda, ka, protams, nē, tas tā nav, un mēs dati, dati ir slepeni un konfidenciāli, nu, tas nenozīmē, ka viņiem nav pieeja. Bet, nu, tas vairāk, laikam, tā aizsmaida, Šoreiz, šoreiz, bet, nu, Ferrari, jā, arī šeit ir jādomā, ko viņi tālāk iesāk un vai kaut ko iesāk arī šajā sakarā, redzēsim. Vēl par šo visu situāciju, tad šodien beigsies testi apmēram pēc nepilnas stundas un sekos preses brīfingi un es speciāli tagad jau ierakstu šo podkāstu, jo pēc tam es ļoti gribētu paspēt uz brīfingiem un vakardien tas ievilkās ļoti ilgi, ilgi vēl vakarā un šodien būs liela, lielas grūtības izlēmt uz, uz kuriem brīfingiem iet un ko, kur no pilotiem un komandu vadītājiem paklausīties arī visa šī, visa šī situācijas sakarā. Nu, tas, tas laikam šoreiz ir jāņem vairāk mazāk tiks runāts par Formulu 1 un vairāk par to, kas ir apkārt. Bet es pavisam īsi arī tomēr pašās beigās arī par Formulu 1 parunāšu pāris lietas, kas vēl vakardien arī tik piefiksēts. Man bija jautājums arī viena no viena no līdzstēm par latviešiem. Divi latvieši, jā, joprojām vismaz tos, kurus es apzinājis, ir Formulā 1 pagājušajā gadā bija Viljams, šogad Reins Vītols, viens no inženieriem jau pārcēlies uz Mercedes, viņš gan vismaz pagaidām nav tajā komandā, kas brauc klātienē uz posmiem, tā kā viņš strādā Lielbritānijā un gan jau ka vairāk arī ar viņu kādreiz izdosies parunāt. Vakar vakarā satikos ar Mārtiņu Zalmanu, viņš savukārt strādā Viljams komandā un nu, es domāju, ka jūs visi saprotat, ka Īpaši daudz viņš nevar stāstīt par tādām specifiskām lietām, viņš strādāja, tas uzmēr jau otrajā maiņā, jeb nakts maiņā, vakarā ieradās trasē, tad viņiem bija inženieru brīfings, kurā arī saņēma visu informāciju, kas tad pa dienu ir noticis, kas jādara, un tad ķerās pie darba, arī Mārtiņš, kā viņš teica, tad pilnīgi cits noskaņojums ir komandā, ņemot vērā, ka pēdējos divus gadus mašīna tā nopietni vispār nav attīstīta, savā ziņā un faktiski ir tikai reaģējuši kaut kāda veida problēmām un tehniskajām lietām, tad tagad tas tās viss inovācijas, nu tad tomēr pavēr plašu lauku, kur darboties un atkal ir ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši un, un arī, kā viņš teica, vakar, arī šis vakars solās būt, protams, interesants to visu un daudz tādas interesantas problēmas paceļās, pavērās. Nu, problēmas tādā ziņā, kad ir ko risināt, ir, ir vieta inovācijām un, un novēlam Viljams komandai, protams, iesaistīties arī cīņā, ka tā regulāri par augstākām vietām vismaz par punktiem arī šajā sezonā. Uh, ir viena lieta, kas tehniski varbūt ir tā diezgan interesanta, kas parādījās jau vakardien pirmajā dienā testos proti tāds aerodinamisks efekts vai nu šajā gadījumā defekts, kas nāk līdz ground efektam ir Es tagad mēģināšu tā izstāstīt ļoti vienkārši, jo tur patiesībā nekā sarežģīta nav. Pie ļoti pamatīga ātruma, taisnas beigās vai lielos ātros, garos ātros līkumos, parādās situācija, ka priekšējā balstie kārta arī šī aerodinamiskā spiedena rezultātā tiek nospiesta pietiekami zem pie 
zemes, pie braucamās daļas un nedaudz tas rada traucējums gaisa plūsmā, kas iet zem mašīnas, līdz ar to nonāk arī mašīnas, mašīnas grīdāšajos tuneļos un, un rada arī piespēdēju spēku un līdz ar to tajā brīdī nedaudz pazūda daļa no šī piespēdēju spēka, bet tik līdz šī daļa pazūda, tā, protams, mašīnas atkal piekari paceļ mašīnu uz augšu un šis piespiedē spēks pamazām atgriežas. Nu, principā, formulē ir tādā tā kā nelielā rezonansē lēkājot uz augšu, uz leju, tieši ātrās taisnēs pašās beigās. Un tāds efekts vai, kā jūs teicu, defekts nu nav patīkams, protams, tas rada piespiedēs spēka nestabilitāti, protams, piltam tas rada arī tādu nedaudz pāliecības trūkumu, par to, vai būs tas piespiedēs spēks vai nebūs. Un tas nedaudz atgādina kaut ko, kā ātrumlaivas lec pāri viļņiem. Tā kā brauc vai peld lielā ātrumā pa ūdens virsu, un tad sāk pāri viļņiem tā kā lēkt Es dzirdēju viens no kolēģiem salīdzināja ar delfīnu, kurš, kurš iznīrs tik pa brīdīm no ūdens izlec ārā un, un šo efektu. Un iepriekšējā ground efekta laikā, kas bija 80. gadu vidu, arī šis efekts bija ļoti izteikti novērojams un tad tas bija krietni, krietni sāpīgāks dēļ šiem sānas pārniņiem. Tagad varbūt tā situācija tieši Formulā 1 ar open wheel formulām nav tik sarežģīta, jo pastāv arī citi veidi, kā šo gaisa plūsmu nogādāt līdz Venturi tuneļiem, kas ir zem mašīnas grīdas, jo sevišķi ņemot vairāk šos jaunos, jaunos armiskos tehniskos risinājumus, kas ir Formulā 1, tātad nu, tā gaisa plūsma nav vienīgā, kas iedzem priekšējā antispārna, tur ir arī pa sānu daļām, gan pa virsu antispārnām starpa balstie kārtas elementiem, tā tālāk tā joprojām, tā kā piloti nezaudē vai mašīna nezaudē tajā brīdī uz mirkli visu piespēdē spēku, zaudē tikai daļu kaut kādu noteikti, kas, protams, arī izsit no līdzsvaru, kā jūs teicu, gan morāli, gan, gan tīri fiziska automašīna piespēdē spēku līmenī, bet nezaudē visu katrā ziņā 80. gados, kad ground effects tika izmantots arī salona auto sacensībās un salona auto mašīnām, tad tas bija ļoti, ļoti bīstami, jo nu tā tad tur faktiski tika zaudēts vairāk par 90% no kopējā piespēdē spēka efekta pat šajā gadījumā, jo ļoti, ļoti efektīgs bija un ļoti potents bija šis ground effects salona auto sacensībā, salona auto mašīnām un skaidrs, ka tajā brīdī, ja to esi lielā ātrumu līkumā, nu, tas nozīmē, ka arī droši avārija. Tāpēc nu, tas bija arī viens no iemesliem, kamēc tiek tikai izlīgt graudinefekts savulaik, jo bija ļoti grūti kontrolēt tās balstiekārtas, ele, kārtas elementi vispār bija krietni nu, rudimentārāk tādi primitīvāki un primitīvāk arī darbojās visa balstie kārta un nespēja kontrolēt kaut kādas nianses. Šogad vai šobrīd tā jāsaka, tomēr tā balstie kārta strādā krietni elegantāk ar saviem trikiem un, un var šādi veidu problēmas un efektus vai defektus. Nu, ja nepilnībā novērs, tad vismaz padarīt netik kaitīgus. Redzēsim, kā komandas to strādā šobrīd un izskatās, ka tur jau ir dažādi risinājumi, 
viens no šiem risinājumiem arī, es saprotu, ka Alfa Romeo komandēm tieši tāpat arī McLaren, viņa vātrāk to ir koncertējuši un sākuši strādāt, ir tieši pie balstie kārtas risinājumi, kas varētu novērst šo defektu vai efektu. Nu, tāpat tas jau, teiksim, pašā saknē jau, jau šo problēmu nocērt. Nu, ir, protams, arī tā drastiskāk paņēmieni komandas sāk domāt, kā savādāk jau šeit testos strādāt pie mašīnas grīdes. Tur, tur šobrīd žurnālisti, es dzirdēju, ka baumoja, ka viena no komandām vienkārši šurba caurumus grīdas priekšējā daļā, lai kaut kādā veidā mazinātu šo efektu. Redzēsim, es domāju, ka pēc šiem Barcelonas testiem jau būs tāda lielāka plašāka izpēja par šo visu arī tehniskajā ziņā, un mēs skriet vairāk kaut ko uzzināsim par to visu. Principā otra lielākā lieta nu, pašā noslēgumā vēl laikam ir, kas ir pārsteigums lielākais šajos testos viennozīmīgi augstā efektivitāte un izturību mašīnu arī vakardien tika veikti 1100, es tagad aizmirs no galas 1104 vai, vai apmēram kaut kas tā apļi, pa visām komandām kopā, un tas nozīmē, ka 10 komandas mums ir virs 100 apļiem vidēji un tiek nobraukts, un, protams, daži, vairāk dažas mazāk, un vairāk kā divas sacīkšas distances bija tām vadošajām komandām, kas nobrauc visvairāk apļus, ļoti augsta efektivitāte šajā ziņā, un tā programma tiek veiksmīgi pildīta. Šodien pirms es nācu uz tejienu, tātad tas ir apmēram vēl stundu, bija palikusi, ko testēties, jau pārkāpa vismaz divas komandas pāri simts apļiem, un izskatās, ka tur varētu pagūt vēl kādas pārkāpa, tikai ļoti līdzīga situācija, kā vakar daudz, daudz apļi tiek nobraukāti, un daudz sistēmas pārbaudītas dati savākti, Un tās programmas tiks izpildītas līdz rītdienas izskaņai, un mēs varētu tiešām sagaidīt rītdien dienas noslēgumā jau no kādām komandām kaut kādus mēģinājumus varbūt arī uzbraukt ātrākus apļulaikus un sākt pildīt kaut ko jau no tās programmas, kas ir paredzēta pēdējos testos, pēdējos trīsdienu testos, kas ir Bahreinā. Tas laikam arī šodien visu rītdienu es arī ceru tomēr ierakstīt šodien, es, kā jūs teicu, ilgi domāju, vai vajadzētu vispār kaut ko rakstīt un, un uz dienas beigām tā nostāja nedaudz šajā ziņā mainījās, tā kā beigās tomēr ierakstīt kaut kādu nelielu atskaitu par, par šodienu, bet jā, kā jūs teicu, rītdienu arī noteikti kaut kādu svītru mēģināšu pavilkt par testu notikumiem šeit Barcelonā. Paldies, tiekamies rīt! Mūzika no Perfect Muse – Lucky Number.